0: Papo Educativa Olha só gente, algumas das diversas Curitibas se encontram novamente a partir do dia 13 de julho durante a 61ª edição do Festival Folclórico e de Etnias do Paraná Até o dia 13, o Teatro Guaíra recebe apresentações de danças típicas com mais de 2 mil artistas 16 grupos folclóricos que representam 11 etnias o evento é realizado pela Aintepar, Associação Interétnica do Paraná, e os ingressos estão à venda pela plataforma Deu Balada, Deu Balada Étnica. Teu balada, hein? E para a gente falar sobre isso, recebemos Blanca Hernando Barco, ela que é cônsul honorária da Espanha, diretora do Centro Espanhol do Paraná e diretora da Aintepar. Boa tarde, bem-vinda. Buenas tardes, Blanca, bem-vinda.
1: Buenas tardes, frias tardes.
0: <risos> Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. É, Blanca, olha só, o tema da edição deste ano é Tem Folclore em Todo Lugar. Conta para a gente um pouquinho mais desse conceito e sobre a história desse evento que chega à sua edição de números. 61. Uma longa tradição aí, né?
1: Uma longa tradição. Né? Um do, eu diria que é o festival mais longevo que temos no estado do Paraná. É, é o do folclore. A ideia do Tem Folclore em Todo Lugar é um pouco trazer... Essas origens que o curitibano tem Que Curitiba é um mosaico de, fo de, de, de folclore Um mosaico de cultura né E levar o folclore para todos os cantos dizer Todos nós temos folclore Todos nós é, temos que viver o folclore Essa diversidade étnica que Curitiba tem E não deixar no esquecimento Então vamos lá né É, é folclore no tubo É folclore no, no jardim botânico É folclore no passeio público É folclore em tudo que é lugar é, lembrando as pessoas, né? É, é como um, um chamamento, né? As, a, a população que não podemos deixar no esquecimento as nossas raízes, as nossas tradições. Uhum.
2: São 16 grupos folclóricos, é isso? Sim, 16 grupos folclóricos que representam 11 etnias. Fala um pouquinho para a gente da programação: como é que é, essas etnias são representadas, o que, que normalmente é organizado e também. Como é que é organizar um evento desse tamanho? né? Porque, puxa vida, é bastante gente... Dois mil artistas. Dois em um vídeo, mil né? artistas. Quanto tempo antes se pensa? Como é que funciona então, isso? Então,
1: a primeira coisa que eu quero falar é que nós somos amadores. Né? Uhum. Então, nós fazemos do folclore uma arte nós não somos artistas que fazemos o folclore e a arte né então realmente é, nós somos amadores fazemos temos o nosso tempo livre nós dedicamos ao folclore e essa programação ela começa um ano antes uhum. né? você não pode fazer um, um festival por exemplo com os grupos folclóricos eles têm é, de 100 a 280 integrantes é, você não consegue organizar isso em uma semana, né? Então, quando acaba o festival, a gente descansa um pouquinho e já começa a pensar no ano que vem e, normalmente, no final do ano, no início do ano, a gente já faz um sorteio para saber qual a data que você vai ter, é, vai poder dançar o ano que vem, até porque os próprios integrantes se organizem, né? Porque, normalmente, é um período de férias.
0: É um sorteio entre os
1: participantes. Entre os participantes, é. né? Então, o Teatro Guaíra cede essa data, realmente é um grande parceiro com as sessão interétnica, eles eles já bloqueiam essas datas para nós, nós fazemos essa essa distribuição desse de, de, sorteio. Uhum. E então os grupos já começam a preparar o seu espetáculo para o ano o, o, pro próximo ano. É né? quase uma Copa do Mundo. Assim. É, é, então, é isso mesmo, é uma, isso mesmo. É uma... Inclusive, existem trocas, né? Porque daí, de repente, por exemplo, este ano, o grupo Polonês Víçoa completa 95 anos e ele está indo para a oh. Polônia. Então, ele, o, ele viaja no dia 13, o sorteio cai é no dia 11, ele precisava dançar antes, eu acabei trocando com ele, e nós Sim. dançamos no dia 10. Então, é mais ou menos uma Copa do Mundo mesmo, assim, sabe? Porque
2: rola muito interesse. Aliás, eu queria que os nossos ouvintes Mandar assim mensagem, dizendo de né, qual é a sua descendência, de onde vem a sua família. A, no meu caso, por exemplo, é uma mistura. É, é, uma é um mosaico. Um é Brasil. um mosaico. Eu tenho, por lado, pelo lado da mãe, é, português, alemão e russo. Pelo lado do pai, italiano, espanhol e índio. Então, assim, é, é, é bem legal, né? Então, fale aí para gente, pessoal. Manda aí no 3331756, conte. E fale também um pouquinho das suas experiências ligadas às suas raízes, né? A gente gostaria é de ouvir. No meu caso, o sobrenome não nega, né? É. compartilha aqui com a Blanca, da
0: ascendência espanhola, cidadezinha de Nirva, no sul da Espanha. Parte da manhã, é bugre, com muito orgulho. O índio uhum. meu avô era... É... Indígena, povo, povo originário, muito, muito legal. E é essa mistura que faz, ainda bem o Brasil ser quem é, né? Desse de é jeito. Exatamente, é bem bacana isso.
2: O meu lado, desse lado que eu falei, do indígena, eu tenho ainda que investigar melhor. É né? mais um palpite do que necessariamente um, um, uma certeza. Fazer é. um daqueles testes de DNA, sabe? Que tem Aham, agora? Legal. É online. online. É, tem uns legais. Tudo bom. Eu
1: sou filha de pai e mãe espanhola. Meus pais migraram na década de 50, se conheceram aqui. E realmente eu acho que. É... Eu tenho toda essa tradição muito, muito próxima né, da, uhum. das minhas gerações. E é um legado né, que eu, eu herdei e que eu quero passar pro, passo para meus filhos, agora para meus netos, mas para toda uma população, né, porque esse tem, lugar, tem folclore em todo lugar, é um pouco isso. É você parar e dizer, espera aí. Quem foi meu avô? Uhum. Da onde veio meu avô? Eu vejo isso muito no consulado. Quando eu faço o atendimento, nós temos uma inscrição que a pessoa tem que escolher uma cidadezinha, né, para ser, uhum. para constar lá na Espanha. E eles dizem: Ah, mas eu não me lembro. Eu digo: Eu não acredito que você não sabe onde teu avô nasceu. O teu avô te deu, te possibilitou um passaporte e você não sabe essa essa cidade? Daí eles ficam né, morrendo de vergonha. Uhum. Eu digo: Você não vai ganhar cinco estrelinhas, tá? <risos> Daí eu, digo, eu acho que é um pouco isso, o, o esta ação do folclore é muito legal porque às vezes para né, a, a população. E nós temos muitas contrapartidas também dentro do, do, do festival, porque a gente tem a, a lei do incentivo, do, este ano do mecenato. É, um pouco também nós levamos isso para as escolas. E é muito legal como esta população né, que não tem acesso ao teatro, que não tem por X razões, né, ela tem acesso a essa cultura e como nas escolas, eles, as crianças se motivam muito mais quando elas veem esse folclore uhum. e chegam em casa e perguntam a sua ascendência. É muito legal isso. É,
0: e nos reconhecemos mais quando a gente conhece a nossa própria história, né? Seja de uma sim. forma individual, familiar, nesse caso, ou até coletiva mesmo, social, né? Pensando em nação, em Brasil. As coisas funcionam melhor assim, até para não repetir erros do passado. Né? Exato. Exato, sim. No Papo Educativo de hoje, a gente conversa com a Blanca Hernando Barco, consul honorária da Espanha, em Curitiba, diretora da Aintepar, sobre o Festival Folclórico e de Etnias do Paraná, que acontece entre os dias 3 e 13 de julho, no Guairão. ingressos à venda, hein, na bilheteria e no site Deu
2: Balada. O pessoal já está mandando mensagem aí, Beto Pacheco. Temos aqui a polonesa. Tereza, que está mandando mensagem, disse que a família dela é da Polônia. Terezovski. A Sheila não decepciona jamais. Uma lista. Até nisso ela manda a lista. Olha lá. <risos> ela falou que tem uma mistura boa do lado da mãe, bugre com peruanos, não, não. e lado paterno, alemão com espanhol. Legal, né? Dá match. Dá, so, não, é
1: Sobre os ingressos, é bem legal que se você comprar com integrantes dos grupos folclóricos nós fazemos um preço especial é, de meia entrada então se tem interesse o festival abre com o, o grupo polonês Junek no dia 3, né uhum. então se tem interesse de ver a programação é, nas redes sociais é, 61 Festival Folclórico você tem toda a programação entre em contato diretamente com o grupo porque nós temos essa facilidade de comprando com a gente independente se for estudante ou não, nós fazemos 50%. Ah, um
0: precinho, camarada. Bem legal. tudo bom. Então, como a Blanca falou, então, a abertura no dia 3, segunda às 8 e meia da noite, com Yuna Iuna, que é folclore polonês. Na terça, também às 8 e meia. Sempre às 8 né? Grupo Neolé, é isso? Neolé. Neolé do Paraná, grego, né? Na sequência, aí na quarta, o Wisla, outro polonês. Aí tem o Ítalo brasileiro, tem o Piccola, da Itália germânico germânico Einheit Tanzgrupen. É isso aí mesmo. Deve ser. Eu estou acreditando. E aí, o, o, o colar com o Nikkei, japonês, na sequência passa rapidinho: Ucraniano, Poltava, é, o grupo do Centro Espanhol do Paraná, Ucraniano, Barvinok, o germânico Barvinok. Barvinok, perdão. Alt e o grupo italiano Anima Dantes. E para fechar no dia 13, olha que legal, o grupo Raízes de Bolívia e também o holandês de Castrolanda e o siciliano Isola del Sole. Que legal. Tem então, uma observação que no
1: domingo, eu, às 19h30, o grupo pautava, né? Uhum, é o domingo é a, a horário é diferente e no, uhum. no último dia tem uma participação especialzinha assim que vai fazer uma, uma dança o grupo luxemburguês que também está se criando, né? É, nas últimas é, dec... Não, nos últimos anos houve uma nova lei de nacionalidade de luxemburgo uhum. e Curitiba realmente tem uma, uma colônia bem grande que se descobriu do Blaze uhum. da, daquele do, foi o médico Blaze Horn que realmente um monte de gente conseguiu a nacionalidade luxemburguesa e se criou esse grupo e ele faz uma participação já em 2019 ele fez uma pequena participação na abertura e agora também ele faz tá aí crescendo, nós temos grupo é muito difícil né é, manter um grupo e formar um grupo é, nós temos os grupos que tem 93 anos, 95 anos, 70 anos 45 anos é um trabalho muito grande, de muita dedicação, que não é fácil, né? Então, eles estão aí no
0: comecinho deles. Sabe que eu tive a oportunidade de conhecer Luxemburgo, um país um dos menores do mundo, aliás, né? Caravado ali no centro da Europa. Parece um cenário de Senhor dos Anéis atualizado. É muito mesmo? vale, castelos, os táxis só são Mercedes, é muito louco. Cheio de banco por lá. <risos> é mesmo, é, é. Legal. muito legal. Legal, legal. E aí, o Blanca, o que, que essa, essas apresentações é, nos proporcionam, né? É, o resgate do folclore típico de cada país, uma pequena imer imersão, digamos, naquelas culturas, como é que se dá isso no palco?
1: Um pouco, cada, cada grupo leva um, um espetáculo, então ele foca em alguma coisa, eu sei que. Este ano, por exemplo, o Botavo está fazendo uma homenagem à Ucrânia, tudo o que está acontecendo. Né? Eu faço uma homenagem aos lavradores, a, a, as colheitas. Mas, no fundo, assim, todos trazem aquela... as suas tradições, né? as suas danças, os seus trajes. Realmente, é, é um pouco... O que você faz lá, na, nos países de origem, a gente traz para cá. E uma coisa que é muito legal que tem muitas coisas que os países de origem não é que deixaram de fazer, mas eles não dão tanta importância como nós aqui. Então, eu vejo isso no grupo espanhol, é, coisas que lá na Espanha já não têm tanta importância e nós continuamos praticando com danças que nós achamos super lindas, maravilhosas lá. Porque o folclore é algo vivo, né? Ele uhum. se transforma. Então, nós aqui mantemos muito mais, às vezes, as tradições do que lá e até pelo pelo vínculo emocional dos nossos pais dos nossos avós da, da, de ter deixado a terra deles existem todos os grupos uma uma raiz muito grande essas tradições né a, a, a manter aquilo e lógico nesses países a juventude você modernizou, né? Então não existe. É, a, a, eu, eles ficam impressionados, por exemplo, de ver aqui. Eu tenho um, 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 no Centro Espanhol, nós temos dentro do Centro Espanhol, nós somos divididos como na Espanha em regiões, né? Sim. Então, dentro do nós temos três é, folclóricos de três regiões da Espanha. E o que eu dirijo, que é a, o, o aragonês, eles eu tenho 60 integrantes. Tem grupos folclóricos na Espanha, na região de Aragão que às vezes não tem 20 integrantes. Eles dizem: "Nossa, como é que se consegue tanta gente? Como é que, mas como que os meninos, porque isso também é uma raridade, os meninos prati praticamente cada vez dançam menos. Então eles eles dizem: "Como é que pode no Brasil alguém querer tanto fazer parte de um grupo folclórico nos dias de hoje?", uhum. E é um pouco isso, essa esse amor que os imigrantes conseguiram transmitir a seus descendentes, né? Faz com que as pessoas procurem é manter e honrar as suas tradições. E depois tem muito o simpatizante, né? Uhum. Hoje, 50% dos grupos são formados por pessoas que gostam da cultura daquele país. Então, você vai aprender a música, a dança, a, o que, que, por exemplo, está acontecendo. né? O ano passado, por exemplo, era foi o ano jacobeu na Espanha, que é o ano santo, que faz aquele caminho de Santiago. Então, a gente fez a representação do caminho, a representação da chegada na catedral, e as pessoas, os integrantes, aprendem essa cultura junto. né? Ah, que legal. Então, normalmente, os grupos, as danças, elas são se referem à primavera, à colheita, às uhum. guerras, né? tudo isso é uma cultura que o, o integrante que participa de um grupo destes nunca mais esquece. Tem
2: uhum. o então, que é do distanciamento acho também nesse, nessa questão migratória, né? de você querer acho que quem está inserido dentro, quem está lá na Espanha, vivendo no dia a dia não não para muito para pensar nesse, no seu próprio local, porque do que os descendentes que estão fora Exato. e que tem o distanciamento físico não estão vivendo aquilo ali em tempo real, né?
1: Exatamente, eu por exemplo comecei a dançar, as pessoas dizem ah, quando você começou a dançar? Eu nem me lembro porque é, os imigrantes construíram o Centro Espanhol, isso foi inaugurado em 1976 eu era pequena, pequena né? Eu, eu crescia ali. Então, o que, que eles queriam? Os nossos pais queriam um, um grupo folclórico para animar as festas. Uhum. E assim começaram todos os grupos, né? É, lá na Espanha, ou na Ucrânia, ou na Alemanha, eles dançavam para comemorar as colheitas, para comemorar a chegada da primavera ou, ou inverno. E aqui eles faziam a mesma coisa, reproduziam o que eles faziam lá. E essa 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 tristeza, né, de ter deixado o teu país de origem, de você nunca mais ver teus pais, os teus avós, Sim. tudo isso é transmitido na dança, né? Tudo isso foi feito, é feito assim como realmente essa não se não se separar. E é uma coisa muito legal que eu vejo hoje em dia. Eu sou primeira geração, né? Então eu tenho integrantes de segunda, terceira geração. E eu acho legal quando vem um rapaz novo com seu filho que o avô ou o bisavô eram espanhóis. E, de repente, ele nunca fez parte do grupo folclórico. Nunca se interessou. Mas agora quer que o filho ou a filha dancem. E eu sempre digo que não existe pai que não conte seu filho como era seu avô. Quando você tem filhos, você quer automaticamente transmitir todas as suas tradições Toda a tua cultura. E aí eles voltam no Centro Espanhol ou nas demais associações né, é, para esse resgate que em algum período da vida eles perderam, que foi a juventude, a adolescência
0: uma oportunidade de reencontro, né, em algum é. sentido. E muito legal também que a Espanha é um país <risos> absolutamente diverso culturalmente, né, com as suas muito. diversas regiões, Andaluzia, Galícia. Se você for de Madrid para Barcelona ou vice-versa, você toma um choque assim Sim. de cultura, né. Também estão representados essa, sem falar de país basco, enfim, né. É. É, e essas... Sem falar
2: processos também que passou, né? É, os mouros estiveram por ali. a né? Influência é, muito, sul da Espanha, é muito né? grande Enfim. na
1: Espanha. Mas o, o nós temos no centro espanhol nós temos a um, folclore de três regiões da Espanha: Galícia, Andalucia e Aragão. Galícia porque foi a região que mais imigrantes eh, teve no mundo. E Andalucia porque em Curitiba nós temos uma, uma população bem grande da Andalucia, mas incentivada principalmente pelo flamenco. Né? Uhum. E Aragón porque eu era próxima da região de Aragão, meus pais são de La Rioja, meus pais queriam um, incrementar o grupo folclórico. E aí eu acabei indo para Aragão porque o folclore de Aragão, a rota aragonesa, é, uma, é um folclore muito forte. E a ideia deles eh, era sempre realmente que o centro espanhol tivesse um folclore muito bom. Nós eh, somos reconhecidos pelos governos autonômicos da Espanha. Então, os uhum. nossos folclores, nossas nossos eh, grupos aqui são reconhecidos lá, inclusive agora em outubro nós também estamos indo para comemorar os 40 anos do grupo aragonês em Saragossa. Uhum. Então, bem bem assim. Então, e normalmente as, os grupos é, trazem, né, aquilo de, começaram porque com as danças da da, dos, dos imigrantes que eram daquela região né? então se formavam assim os grupos folclóricos
0: maravilha mais mensagem aí Beto
2: Bacheco. mais mensagens, a sexta o pessoal fica animado Portanto, né? todo mundo animado, o Tom falou que ele é polonês, italiano e bugre então, bugre tá ganhando aqui gente, tem bastante e a Marise falou que o castilho dela é português olha só
0: é, é tem, tem várias até a Blanca pode falar muito menos, mas tem várias variações. Tem é é, meu diversas caso, variações. Pacheco
2: né? tem também, pode o,
0: Até bem, a minha acho. terceira geração era com dois L's Castillo. Uhum. Daí foi a portuguesado e tal. E tem uma cidade na Espanha chamada
2: Castilho e Castela. É, ela falou que também é descendente de português e de índio. Então foi aquele encontro na praia ali e tal. Na praia? É, os portugueses chegando, <risos> os indígenas, <esperando>, aquela coisa. <risos> e bom. seguiu o Brasil. O <risos> Brasil seguiu a partir dali. <risos> E estamos aqui. Lá é vem isso. o Brasil, descendo, descendo a ladeira. ladeira. Papo
0: educativo de hoje, a gente está conversando aqui com a Blanca Hernando Barco. Vale lembrar, hein, o festival começa no dia 13, será até o dia 13 de julho no Guairão, ingressa a venda na bilheteria, no site do balado e também com os grupos folclóricos representados. Ô, Blanca, é uma festa para a gente celebrar a história do nosso estado, que é muito plural... É, mas até a partir das mensagens que a gente vê, né? a cultura caiçara ainda é muito presente aos povos originários. Esse recorte do festival é um pouco é migratório e europeu, né? Mas dá para a gente negar também essas outras tradições, né?
1: Não, com certeza nós temos o inclusive nós temos o grupo do CTB, né, que é Centro de Cultura e é, Tradições Brasileiras e o Brasil está representado é, com, o, com com esse grupo porque realmente é, não tem como é, não ter o Brasil representado num festival destes, né? Uhum. É, nós já fizemos em outros momentos. Tudo depende um pouco das, das noites que são cedidas, que nós temos condições de, de, de usar no teatro. Mas acho que acho que fazemos antes da pandemia, não sete sete anos, nós fizemos uma abertura com grupos indígenas, outra com afro. Então nós temos sempre um grupo convidado para participar. É, por que, que um grupo desses não está? Não tem uma noite própria, uma noite porque realmente existe, é, é uma associação, você tem que se filiar. Uhum. Né? Então, qualquer grupo é bem-vindo para incrementar, como agora nós estamos em processo de, do Grupo Luxemburguês fazer parte. E existe, tem que ter ensaios, tem que ter uma série de coisas. Normalmente, os grupos caissares não têm essa, essa organização, porque eles são... É, é, como eu vou dizer, locais né? São grupos pequenos, não tem essa estrutura Então eles são convidados para fazer participações Em determinados né? quando eles Ou eles solicitam Às vezes os grupos querem fazer parte de uma abertura querem A gente solicita é, Abre esse espaço para eles São todos muito bem-vindos E realmente quanto mais grupos se interessem em fazer parte dessa associação e Que nós podamos realmente é, Enriquecer mais ainda a cultura do Estado Nós agradecemos Sejam bem-vindos
0: Legal
2: Aliás, eu, uma dica. Tem hum. um site. Eu não vou saber falar o termo. Não sei se é My Her Her Heritage, Heritage. 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 Isso. Que é muito legal. Já viu esse site?
0: É. Ele te dá dicas? Não. Que... Ele, é.
2: Você vai construindo a sua árvore genealógica. Contudo, ele é colaborativo. Uhum. Então, você vai subindo ali. Pro, né, vai montando a sua árvore, árvore genealógica. Bota quem que é o seu pai. Quem que é o seu avô. Seu bisavô. E aí, você vai botando a, as correlações, né? E aí. Se lá, na, lá em cima, alguma outra pessoa que está in, inserida no site, logada no site também, é, cruzar as famílias, você começa a encontrar oh. os caminhos, ele vai virando uma grande árvore genealógica que não só você alimenta.
0: Que legal. Né? É, bem legal é bem legal. Cruzou algum famoso lá?
2: Não, então, na verdade, meu, o meu primo começou a, a fazer, ele a, a filha dele, a minha a Beatriz, começou a fazer como trabalho de escola. Uhum. e aí ele começou, eles começaram a alimentar e aí eles mandaram os links a gente foi entrando e colocando umas coisas ou outras assim, e aí é bem legal de ver, daí às vezes aparecem umas mensagens no meu e-mail assim legal. é bem legal
0: e não que você não seja famoso né Pedro Pacheco também não, não, não. Eu, uhum. eu, eu, eu sou você é eu claro Peter, Beth, aliás vai ter vai ter música e showzinho hoje hoje é pessoal que é?
2: vou fazer um som lá Olha no aí. bar do Tatara, Avenida dos Estados 810 a partir das oito e meia da noite eu estou por lá que beleza com meu hein? amigo Vinícius da percussão muito bom
0: o para gente encerrar aqui o Blanca falar <risos> um pouquinho da o famoso, famoso <risos> você é diretora da Interpar então a Associação Interética do Paraná como é que ela funciona que trabalha Associação é, desenvolve, atualmente são 18 grupos né, que representam 13 etnias. Fala um pouquinho para a gente da a Interpar.
1: Então, a Interpar se formou em 1974, num momento em que é, o, o Curitiba era mu, tinha uma diversidade enorme, né? a, a última leva de imigração, de onda migratória, foi no final da década de 50, começo de 60. Então, aí se, os grupos eram formados ainda por, primeira, por, por, por imigrantes, né? Então, é, ela se forma. E a ideia é um pouco isso. é Se você quer saber qualquer coisa de folclore, procura a Associação Interacta do Paraná. Se você quer fazer a abertura de um congresso, você quer fazer uma festa das nações, e você quer então você não tem que ficar procurando um grupo aqui outro grupo ali. Você liga para o presidente. Atualmente, o nosso presidente é o Lurival a da, da Araújo. Né? Um abraço para ele. Está lá na Polônia nesse momento. Está voltando, volta domingo para a abertura. E hum, nós temos toda uma equipe que, que trabalha... É, voluntariamente, para manter a associação, que é um pouco isso, é... é animar os grupos, uhum. é, fechar é, apresentações, é, às vezes, para você não ficar correndo atrás de, de, de vários grupos. E organizar principalmente o festival. O nosso forte realmente é o Festival Folclórico. Atualmente nós também temos uma, uma apresentação muito bacana, que é no Memorial a Prefeitura de Curitiba, realmente incentiva muito os grupos folclóricos, isso não tem como negar. Então a gente se apresenta no Memorial de, 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 de Curitiba, quase todos os domingos tem apresentações dos grupos folclóricos. No Largo
0: da Ordem. No Largo né?
1: da Ordem, exatamente. Então, assim, é, é um pouco isso, é manter viva essas tradições né que que a gente é, mantém, que a gente é, luta para fazer. é Não é fácil manter a associação folclórica, porque são 18 grupos, então, realmente, às vezes, os grupos pequenos têm umas necessidades, os grupos grandes têm outras, nós temos é, anuidade, nós temos, enfim, reuniões. Né? Uhum. E, principalmente, isso, é manter... É a nossa unidade e trazer e atrair mais grupos folclóricos. E motivar a, as pessoas a participar. né uh, Nos últimos anos, nós temos a parceria com a Unicultura, é, ficou inviável realmente fazer o festival. É, o festival é um festival caro, né nós não temos. É, os grupos folclóricos ainda pagamos muito para dançar no, a cada noite. Uhum. Então, com essa parceria com a Unicultura e editais de, de, de incentivo fiscal, uhum. ficou muito mais fácil a gente poder participar, e é a colaboração, né? nós tivemos a Comércio também, que, que entrou como colaborador, e sim, uma série de... de muita gente envolvida, muita né? gente envolvida. Mas nós precisamos, aqui fica o recado para a população, né? vamos divulgar o Festival Folclórico de Etenias do Paraná. As pessoas, quando você fala festival de teatro, todo mundo sabe, quando você fala festival de bonecos, todo mundo fala, quando você fala festival de folclore, você diz assim, ah, eu já ouvi falar, fala, é aquele que acontece no Teatro Guaíra. Uhum. Gente, não tenham preguiça, saiam de casa, vão prestigiar a gente, nós somos assim eu faço acho que 10 dias que, que praticamente não almoço, não janto a minha casa não, não faço nada, todos os grupos estamos iguais. E ajuda a dieta ah, não, é, Exatamente, ajuda a dieta a gente realmente é, é ensaio ensaio, ensaio, ensaio até às 11 da noite ensaio sábado, ensaio domingo vão prestigiar, Sim. é um espetáculo maravilhoso um espetáculo assim que realmente vale a pena e você não vai se arrepender e se você quiser fazer parte de qualquer grupo folclórico você não precisa ser de origem isso é muito importante. Procura lá, nós temos as redes sociais, a Intepar também. É, você entra em contato com o grupo que você tem vontade, que você sempre gostou em dançar, e não precisa saber dançar. A gente ensina a dançar.
2: Maravilha. A Intepar, isso pode ajudar, inclusive, a Maria Fátima, que ela falou que é descendente de portugueses, dançou por 10 anos no folclore português, na década de 70 e 80. Que legal. Participava dos festivais, só que ela até perguntou, ela está citando aqui a Sociedade Beneficente, 1 de dezembro, se sim. não participa mais. Se, então, enfim. o Alma Lusa. Neste, Alma Lusa, Alma mesmo.
1: Lusa, é. O Alma Lusa, neste exato momento, não está participando ativamente no Festival com Dança, mas ele sim, inclusive, ele é um dos mais antigos do, do, da associação e participou do desfile. O desfile foi um negócio muito bacana. Nós fazemos o desfile de abertura na Rua 15. Como a população gosta de ver. É, as pessoas trajadas. Foram mais de 500 pessoas. Pela Tem Joaquim. fotos lindas no Facebook, lindas.
2: inclusive. Lindas.
1: Procurem lá no Facebook, no Instagram, uhum. é, Festival Folclórico. Vocês vão ver o desfile. Como as pessoas pedem para tirar... Como, as, como a população se identifica com isso. Uhum. Então, uma luz agora, nesse tá faz parte, mas está um pouquinho, vai estar tá se reestruturando.
0: E aquela siesta na família Hernando Branco ainda rola na tradução <risos> espanhola? Depois daquela etapa, país... Não.
1: Olha, a, 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 a siesta, assim, não tem como negar. Nós estávamos conversando que <risos> Ai, é, é muito gostosinha aquela, aquela dormidinha assim depois do almoço. E mas segundo
0: pesquisa, faz bem para a produtividade do cérebro. Exatamente. Né? Com certeza não, faz.
1: Né? Mas eu estava conversando antes de entrar aqui no estúdio, que é, agora mesmo está, semana que vem, em Andalucía, eles estão prevendo 46 graus de calor né? Uhum. então assim, com 46 de gra graus de, de calor, não tem como você não dar uma parada depois do almoço
2: dormir na geladeira uma última mensagem antes da Vai gente lá. partir aqui Cris, a... quem que mandou aqui foi a Nina falou que os ancestrais dela são portugueses e franceses e que a bisavó dela, francesa tinha receitas de perfumes Ó, fazia legal. É, Parfum. Legal. Parfum, né? muito legal. bom então, Blanca Hernando
0: Barco, obrigado demais pela sua presença, Eu que parabéns pelo festival. Advogação. Obrigado, lembrando mais uma vez, de 13 a 13 de julho. Aliás, o nosso site fm.com.br você encontra toda a programação diariamente, os grupos que vão se apresentar. Ingresso à venda lá na bilheteria e no site deu balada, tá bom? Papo Educativa.